0: Du hörer en podcast fra NRK. Jag har lest Karl Frode Tillers debut som lyriker, Det framande landet, og der koker det og spraker det, og det er en ambisjøs diktsamling.
1: Ja, nå er jeg spent rett og slett, fordi at, eh, vi kjenner jo Karl Frode Tillers som romanforfatter. Han debuterte med Skråninga, hele tiden med denne her avstanden mellom det vi tänker og det vi sier, men eh, hvordan er han då i lyrisk form?
0: Ja, nå sa jeg at det var en diktsamling, og det, da må jeg arrestere meg selv med det samme. For det er ikke en samling dikt, det er ett lang dikt som spenner seg over 68-69 sider. Eh, og det åpner med ordet hysch, hør når jeg snakker til deg. Jeg er bohemen og sjåren i bygda. Auga mine er dronar sendt in i det framhande landet, og alt jeg ser vil jeg dele med deg.» Så det er en slags rabiat, rasende visionær monolog fra et eget, til et du eller til dykk. Samtidig så endrer av og til disse promonomenene seg, så du vet ikke riktig hvem de henvender seg til eller hvem refererer til, så som leser så må du hele tiden være ops på alle disse sprangene som teksten gjør. Um, altså han er en sjår, denne som uh, er jeget her da. Han sier også at han omtaler seg selv som bror til Volva. Og Volva, som vi vet, var jo spåkonen i um, Voluspå. Mm, mm. Ja, et fra den Edda, uh, som nettopp snakket fortalt til Odin om hva han hadde sett, hvordan jorden ble til og hvordan alt ikke stykker, det nærmer seg Ragnarokk, og så stiger det en ny verden og en ny jord opp. Og det samme, det gjør Karl Frode Thiller i denne boken, denne bohemen som er en slags forfyllet bygdetulling, kan man nesten si. Han er i hvert fall, i hvert fall veldig så han skrevet ned, og ikke på noe piddestall. Han har sett fjell stige frem, han har sett øyer danne seg i havet, og så beskriver han da, fra dette alle oldtidsperspektivet, vår vardag her og nå, vår tid, de menneskene lever sammen, hvordan vi har utbyttet både hverandre, og hvordan vi har utbyttet naturen. Og så nærmer det seg da et slags endelikt for denne tilværelsen, for vår sivilisasjon, før han ser, altså det ender ikke helt mørkt heller, for noe nytt ska igjen stige opp. Så jeg tenker at Carl Frodo Thiller, han har virkelig tatt de store virkemidlene i bruk når han skal gå inn så tungt i klimadebatten. Han bruker altså det han kan best, og det er ordene, og ordenes magi. For i denne, i på så ligger det også en slags tro på at ordene har makt. Ord kan skape handling, ord. Så det er en, en bok også om skapelse, rett og slett. Men
1: hvordan er det satt opp dette, altså? Det er et lang dikt, sa du.
0: Ja, det er et langt dikt, langt dikt som du nesten må lese i en sveip. Så det er någon få linjer på, på hver side. Nesten som du, skulle se, du ser her, det ser nesten ut som det skulle være dikt. Det er ikke fast rim og rytme, det er jo et modernistisk dikt, en løpende tekst som kan lese som en lang fortelling.
2: Hvordan er det? Er det en poet väldigt poetisk text Det er jo spennende med romanforfatteren Tiller
0: jeg vil heller kalle det et eh, kraftfullt kampdikt, ett politisk dikt, en text som eh, både er humoristisk och dyster på samme tid. Han har også noen väldigt veldig fine bilder eh, som, som gör att vi som, som lesere skaper på en måte nye, ja, rett og slett nye bilder i vårt eget hode. Og så har han altså disse sprangene fra fortid och nåtid som han knytter sammen. Han skriver exempel eksempel da, om denne fjerne fortiden, og så plutselig så er han inne i historien om en ung man som står på perrongen i Trondheim med interell sekk på ryggen, koffert i hånden og skal begynne å studere.
1: Aha, så skriver så det, det er et litt sånn selvbiografisk element kan her. Være, kan mm. det også
0: være, for plutselig så er denne studenten far til et lite barn som sitter på gulvet, og så er han fanget inn i et ekteskap og så, så ruller tiden på. Men så skriver han da om denne studenten «Stig du en morgon ut av hjorten og overalt rundt deg ser du folk stige ut av fiskar, fuglar, og dyr. Og det tänker jeg er en veldig effektiv måte å skildre evolusjonen på. Jeg
2: synes det er spennende den koblingen til Vålusbå, som også åpner sant, med, i, i oversettelse til moderne norsk Hør meg i tauset starter denne. Så det virker som en ganske klar
0: parallell. Veldig klar parallell. Han har også noen gjentagelser nesten som en sånn uh, maniske uh, fasthamring for um, denne Volven, hun snakket jo også til Odin når hun fortalte om hele verden og alt som skjedde her ute. Uh, har du hørt nok, eller hva? Vet du nok, eller hva? Og dette gjentar også stadig Karl Frode Tiller etter hvert i denne diktsamlingen da. Um, ja, han skriver dette med Hjorten Knut, bare for å komme tilbake til det, så kommer de også helt tilbake i slutten av diktet. Jeg skal kanskje ikke si, for det er en slags, liksom, en slags um, dramaturgi her også, et slags hendelsesforløp. Og det frammende landet, altså denne titlen, jeg vet ikke om dere assosierer til et annet kjent mm, ja, diktverk. Ja,
1: Ties Elliot, Det golde landet.
0: Nettopp. Og uten at jeg nå har liksom hele dette verket present, så er jo det et verk som også skriver, handler om en undergangsfølelse en civilisation i upplösning, kultur som förvittrar. Och det är ju något av det Karl-Fredo Tiller skriver fram i denne här boken då. Och uh, det golde landet kom alltså akkurat i 1922 och nå är vi i 2022 så det är nog ett litet vink också vill jag tro till T. S. Eliot i Karl-Fredo uh, Tillers uh, bok. Han har alltså vålds på skriver han sig väldigt tett upp till. Men han har också referenser till andra uh, författare alltså till till exempel Haldis morns väsos det heter inte eg nog längre. Heretter heter det vi. Dette bruker han flere ganger. Han snakker om at uh, there is not no such thing as a society. Han snakker om uh, jernkvinnen Margaret Thatcher. Han snakker om hvordan menneskene nettopp har uh, blitt drevet fra hverandre Um, som en følge av økonomisk um, hygen da hele tiden etter å uh, mer individuell styrke, makt, frihet så har man ett avkall kanske på den, uh, det fellesskapet som han skriver frem som noe av det viktige å ta vare på da.
1: Men er det en form for endetidsstemning her? Altså jeg tänker jo på altså, de uh, nordmennene de trodde jo på dette, de trodde jo at verden uh, kom til å gå under i Ragnarokk og veldig mye religiøs diktning har jo nettopp det perspektivet at, at det, det skal gå under, og så, vi skal gå under, og så skal vi eventuelt fødes på ny.
0: Absolutt. Men samtidig så er han ikke entydig, dyster og mørk. Altså, han, skriver, han er så humoristisk hele veien, morsom. For eksempel så skriver han et sted at «Slipper du inn katta, kjære», sier Nefertiti, og så snyter hun gjerne ut av nasen og går og legger seg i gravkamere «Du røver bare kort tid på. <laughs> vi vet jo de at de hadde denne eh, muligheten til når de skulle balsamere ikke sant? disse gamle eh, egyptiske kongene, så tok man ut hjernen gjennom nesen, så hun snyter seg ut gjennom nesen han spiller på det vi vet om historie men det er ikke sånn at han blir entydig heller pessimistisk på um, altså at han arresterer ikke entydig teknologi eller fremtids ikke sant, vår fremtidstro, ofte så kan du si at det, ja, men nei, nå skal vi tilbake igjen til et sånt naturtilstand, ikke sant det er det, er det eneste rette, men han har i stedet for um, class of civilization, så blir det en sånn clash of generationers, uh, altså generationers clash, tenker jeg for eksempel så skriver han om et møte mellom eg og datteren hun har ikke opplevd blodslite du fjernet med maskiner, smertene du tryllet vekk med vaksiner. Hun er bortskjemt og utaktnemlig frekk. Er hun også, når du serverer middag, tvinger hun deg med på andre siden av biffen, og viser deg oksen som ikke lenger står solsløv i enga, men ligger båsen og ber for frambeina er brekt, under vekt deg ikke er skapt til å bære.
2: Ser jo, boken ser jo utrolig vakker ut,
0: ja, på forden her så er det faktisk ældig lysene og frikttil eh, at varre bok om ett så av tema. Det er et, et, et maleri av eh, Hieronymmus borsch, som er lat på 500-tal tid på 1500 talee O vi ser en varreden av eh, grunde enger van dymenker som eh, mildrer over eh, seden her med i il som kjennn og så, så ser vi noen slags moderne illustrasjoner, noe noen slags tekniske eh, maskiner som ikke kan være av vår verden. Så det er en blandning av vår verden og noe hinsidig. Eh, og dette er et triptikon som han laget, da, hvor han både har eh, helvete, paradis og jorden i dette bildet, så det er ikke unaturlig at Karl Frode Tiller har latt seg inspirere av dette maleriet heller.
1: Men er det eh, jeg har forstått at eh, Karl Frode Tiller går i dialog med en litterær sjanger, eh, altså det, det vi kaller for visjonsdiktning. Og visjonsdiktningen, eh, sånn som jeg har forstått det, det, består, det er to ulike ting. Altså på den ene siden så er det ofte et, eh, en person som faller i søvn, Uh, og som uh, uh, når han faller i søvn går ned i dødsrike uh, og får se oppleve ting, og så våkner vedkommende opp igjen. Som Olav
0: Åstesson i Drømkvede?
1: Som Olav Åstesson i Drømkvede uh, Dante i den gudommelige komedien, altså det finns visjonstiktning uh, i uh, veldig mange ulike tappninger uh, går er dette et visjonstikt?
0: Det ligner. Um, men det er et dikt som et langdikt som springer seg ut av alle grenser, tenker jeg det har slektskap til både visjonsdiktingen, til uh, eh Voldusbå, til TSL, ettersom altså, han spiller på mange litterære referanser. Uh, og så synes det som er fint er at han drar det ned på jorden Han drar det ned i det hverdagslige Og ikke sånn en som, er, som har fått en slags gudommelig innsikt eller sånt, Og absolut ikke høytdravende mm.
2: Du virker jo veldig begeistret Hvordan er det denne boken føyer sig inn i liksom klimalitteraturen?
0: Det er en fabulerende og original og helt annerledes bok Som ikke er pedagogisk på noe vis Ikke tungt, ikke noe sånn skremmende heller eh med en nesten slags ja en rus når du leser det du blir fylt av en energi for det er skrevet med sånt trykk hele veien selv om det er jo, ja det er jo litt dystert men så er det en glede, glede liksom. en er det
2: også slags oppfordring til å endre livsstil,
0: er det liksom en uh... Ja, det er jo det det ligger under et veldig tydelig budskap her, uh, om at nok er nok, han sier jo dette gjentar hele tiden, har du hørt nok nå eller var? Ja hva? Har du skjønt det nå? Uh, ja, mm. Har du skjønt det nå eller var? Mm,
1: ja. Men jeg tenker på, ja. jeg tenker på dette med klima har jo Karl Fodetil vært opptatt av før, og han har jo skrevet en roman som handler om en kommunalt ansatt eh, miljøkonsulent eh, som jo ikke klarer å, å holde, eh, som, som går litt over, over streken. Altså han blir fanatisk og eh, blir eh, nesten som en sånn ipsensk sånn her eh, Um, doktor-stokkmann-figur som, uh, som, uh, som folk ikke helt tar alvorlig og så du hele tiden denne, dette forholdet de disse indre tankene uh, og det ytre altså at man, det, det, det kverner og går men uh, men det virker jo som uh, til der, altså når han da går over i poesien så har han ikke den muligheten til å da er det jo en mye mer direkt det er kommunikasjon er det ikke det mellom et jeg og leseren?
0: Ja, og dette jeget er en helt annen uh utgave, vil jeg si, av den tidlæren vi kjenne fra altså, den Han er lysere, mer direkte. Fanten har jo tidligere i all sin tid, men det er en slags vilje til kommunikasjon, en direkte talet til noen som nettopp er litt sånn inspirert da, av enten det nå er noe, det er ikke så mye gud her, men det er den rusen, eller dette store behovet for å si han har sett, så han blir en sansiger rett og blir visionær.
1: Ja, og nå med noe, Anne-Kathrine, nå må du fortelle oss vad du har sett.
0: Det fremmane landet er en berusende leseropplevelse som tar dig høyt og lavt og tomler frem og tilbake i tid. Og til han skriver både rasende og morsomt og om mye vil ha mer og en sivilisasjon som er i feil med å avsivilisere seg selv og jeg liker godt det at det er en bohem som nærmest har et fyllerør som skriver denne voldsomme teksten til oss og det, er, det gjør at han trekker liksom dette store alvorlige temaet ned til noe mer håndgripelig som vi kan forholde oss til og så er det jo da et kampskrift, og det er skrevet med så mye trøkk og så mye energi at det er mulig å ikke la seg beruse når man leser det. Dette var kritikerne i Åpenbok. Alle våre diskusjoner om aktuelle bøker finner du i appen NRK Radio. Send oss gjerne en e-post med spørsmål til åpenbok.nrk.no Produsent Julia Martinsic Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK
1: Radio.